0: דיברנו על זה בפעם האחרונה, שהבסיס לחיי הנישואין, קודם כל, כל הפעימה לצאת, עצם הפעימה לצאת, להיפגש, לפנות משפחה, וגם הבסיס, הבסיס בעצם לכל חיי הנישואין, זה הרצון. שאדם רוצה. אם הוא לא רוצה, מה הוא עושה פה, נכון? רצון זה כמו איזה יסוד כזה של בניין. אם היסוד הזה קיים, הבניין עומד, אם הרצון לא קיים, על מה הבניין יעמוד? וזה נכון בעצם הרצון להיות נשוי, ועצם הרצון להקים משפחה. וזה נכון בעצם הרצון להיות נשוי לאישה הזאת. עכשיו, זה, זה יותר כבר מאתגר, כי יכול להיות שאדם רצה, רצה, להיות נשוי לאישה הזאת, אבל למשך החיים הרצונות התאתגרו, התעממו, בסדר? נעשה לך עבודה, איך לפתח ולשכלל את הרצון. לפי אם אדם נמצא במצבים מורכבים. על כל פנים, באופן בסיסי, היסודי, הרצון הזה הוא הבסיס שעליו עומד בניין הנישואין. ולכן, בלי רצון, אז אין לך מה לצאת, אתה פשוט לא שם, אז מה? אתה עושה? עכשיו, גם הרצון עצמו, גם הרצון עצמו, יש כמה דרגות. דיברנו על זה, אני אדבר איתך בקצרה. יש קודם כל רצון. נקרא לזה ברמה הגבוהה, רצון, uh, רצון יחד עם אדם, זה דבר עמוק, זה רצון עמוק. יש רצון לאהוב, להעניק, יש, uh, אולי, 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 יש רצון לא להיות בודד, אם זה בצד השלילי לא להיות, בודד, לא להיות, אולי, שתצא, להיות לבד, השלילי של הרצון להתאחד, להיות עם מישהו, רצון להתאחד. האדם, הוא אומר נוצר פלה גופה, זאת אומרת, הוא חצי, אדם הוא חלק, במהותו הוא חלק. גם ביולוגית הוא בנוי כחלק, הוא לא יכול להביא, להביא לילדים לעולם לבד, הוא צריך את המקבילה שלו. גם תודעתית, גם מנטלית, הוא בנוי כחלק, ויש גם משיכה בין החלקים. זאת אומרת, אדם בנוי כחלק, באופן יסודי, וככל שאתה מפותח יותר, אז הוא מרגיש את החלקיות שבו יותר, הוא מרגיש שהוא חלק, אז הוא רוצה להיות שלם, יש בו רצון להיות שלם, והוא מרגיש שהוא חלק. אז השלמות מתממשת דרך אז החוויה של החלק והכניעה לשלם היא יסודית כדאי. אז היא פנימית ויסודית ברצון הזה. זה עובד? מה שכן השאלות. אז ובכן, אז אמרנו זה רצון יסודי של... של הכמיהה להתאחד. דיברנו על רצון לאהוב, זה גם, ולתת. תודה. שקר. תודה פעמיים. אנחנו פתחנו הכמיהה להתאחד, חוויית החלק, אתה מרגיש את החצי, אתה רוצה להגיע לשלם. הקשר הבדידות זה הצד החוסר, חוויית החוסר, אז הבדידות מעצימה את זה שאתה חלק. הרצון להעניק, לאהוב, להעניק, לתת, זה גם דבר בפני עצמו. הוא יכול להיות וריאציה של זה, אבל הוא גם בפני עצמו. רצון לאהוב ולהעניק ולתת. למה כמו שאדם מרגיש שהוא פשא ללמד? אז הוא רוצה כבר להעניק, רוצה כבר לתת, הוא כבר רוצה, רוצה את זה, זה רצון שבא לו, שנמצא בו, להעניק. אז גם כן, וזה, אתה רוצה להעניק אהבה, אתה רוצה להעניק בכלל מכוחותיו, מרצונותיו, מהשפע שפועם בו. אז זה הרצון להעניק, רצון לאהוב. דיברנו על הרצון גם להיות נאהב. יש בזה משהו יסודי. שנייה, אני כזה לא יותר משוכלל, להיות נאהב, אם אדם נגיד פועל רק מזה, זה שאלה לדעתי. כלומר, זה לא מספיק, אני חושב שיש פה מקומון מאוד, יעשו לי, אהבו אותי, תנו לי. אגב, מה אתה, איפה אתה, איפה אתה בסיפור? רק זולתך בסיפור. אז אני לא, בוא נגיד ככה, הרצון להיות נאהב לבדו, הוא לא מעיד על בשלות. זה החלק השניים על בשלות. כן, אבל זה... זה השורש, זה השורשים. הרצון להתאחד, מדובר מאוד עמוק, עכשיו, הוא לא כל אחד מדבר בשפה הזאת. לא כל אחד קשור לעצמו ברמה הזאת. לא כל אחד יכול לפענח את האותות שהוא חש כאלה. אז לכן אני... אבל מי שמצליח, וזה ברור לו, וזה בהיר לו, אז זה בפירוש סוד עמוק. כי זה נקרא לזה הוויית, הווייתי, זה משהו בהוויה שלו. יש רצונות יותר פשוטים, יותר צדיים. או לפעמים באים למלא חסכים. חסכים, נגיד, הרצון להיות נאהב, הרבה פעמים זה סוג של חסך, שאפילו לא שנפים לו קיבל את האהבה שאתה צריך במשפחה, וחברים, כל מיני, וזה סוג של... עכשיו, יש בזה משהו בריא, אומרת, משהו מאוד בריא ויסודי גם כן. אבל אני יודע מה, תשמע, אני רוצה להתחתן כדי שאוהבו אותי, משהו בניגוד לא... חסר, זה לא, אל תת... רק בזה, זה בעייתי, כאילו מה, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה להעניק, איפה אתה... משהו בדרך כלל נשמע בציל הזה לא מדויק, ולפעמים uh, גדילה לא שלמה, ואצלך איזושהי הכוונה והתפתחות. למרות שיש בזה משהו יסודי גם כן באדם, כחלק ממכלול. עכשיו, uh, אנחנו מדברים על uh, רצון להמשכיות. אדם äh, לבדו הוא ערירי. איך אתה ממשיך את עצמך בחיים? הרצון, המשפ... המשפחה, הילדים, זה בעצם סוג של המשכיות. זה קצת מתכתב ברצון להעניק, רק זה יותר עמוק, וזה יותר... אה, הוא רוצה להמשיך, להשאיר חותם, וזה גם כן רצון. אה, המשכיות... אני לא אומר נצחיות, אולי זה קצת אה, מוגזם, נגיד המילה נצחיות, אבל זה לא מוגזם לגמרי. הרב חוק <אפוק> אומר שאפילו שה... התאווה, התאווה המינית, הוא אומר, היא כל כך חזקה, בגלל שגלוז בה העוצמה של הנצח, העוצמה של ההמשך. הרבה יותר מהחיים שלך אתה בונה את כל הדורות הבאים. הרי בנטייה בנתי... הזאת, הנטייה הזאת גונזת בתוכה את הכוח שבונה את כל העתיד של העולם. אז השורש הקדוש הוא עצום, כי זה כל הבנייה, כל לא אוטוברה, למדנו בתוספות בשבת, שמצוות פניכה אביה מצווה גדולה נכון? מצווה רביי. זה בניין העולם, זה יישוב העולם, זאת אומרת, בנטייה הזאת יש את, את כל ההתפתחות העולמית בכל הדורות, זה דבר מאוד משמעותי. אתם רואים אצלך בשביל אחד מחליט שהוא מפסיק, מפסיק את האירוע. לא מתאים לו, לא בא לו, לא נעים לו מדי, זהו, הוא רוצה להפסיק את האירוע, מה קורה? אין אירוע, כאילו הפשט, נכון? זאת אומרת, העולם נעצר, פה, ברגע זה הוא נעצר. הוא נותן לעצמי שכל מיני חולמי חלומות הזויים, או... אפוקליפטים כאלה, שחושבים על חורבן העולם, רצו לעשות, בוא נשכנע את העולם. לא כתבו על זה ספרים כאלה, בוא נשכנע את העולם. אז זאת אומרת, שלצד השני, היסוד שמניע את הפנייה והרבייה, הוא יסוד שבעצם אוחז בתוכו, מגלם בתוכו את השייכות הנצחית. אז לכן יש בו שורש בקדושה חזק מאוד, אומר הרב קוק, עד לפעמים יותר מהחיים של האדם את עצמו, כי הוא, יש בו משהו לעתיד. ככה מסביר הרב. אז המשיכה לנצחיות, גם ברמה הפנימית של הנצחיות, יש כמובן את, המח... את המשיכה, המשיכה המינית, שזה המשיכה המינית, היא הלבוש, הלבוש ה... לא צריך להגיד את זה ביולוגי, כי זה בדי... הלבוש ה... הלבוש של, של ה... הנצחיות, בעצם. רק זה מופיע כמשיכה מינית. עכשיו, זה, זה האם המשיכה המינית... אתה רוצה להתחתן עם המשיכה המינית. גם זה הייתי אומר, כמו, רק בגלל זה. מה, זה באמת, אתה... האם אדם יכול לבנות בית שלם, שזה כולל כל כך הרבה דברים? עבודה, פרנסה, רוחניות, ילדים, טיפולים, עניינים, רק בגלל המשחקה מינית. זה... זה לא יחזיק. זה לא מספיק... זה לבדו, לבדו, לבדו. יש איזה משפט שציטטתי אותו פעם, משפט קצת רחובי, אבל יש בו משהו באמת. שמעתי אותו פעם, אני חושב שהוא נוגע באיזושהי נקודה בחדות. הוא אומר ככה, היופי, הוא אומר, הוא מזמין אותך. האופי משאיר אותך. כך אומר הפתגם הזה. זאת אומרת, יש משהו שמזמין, שמחבר, הוא גם יכול לחבר, אבל לבנות בית באופן עמוק, רק על יסוד הזה, זה לא מחזיק. ללמוד על החוץ בלי פנים. החוץ בלי פנים, הוא לא מחזיק מעמד. אז גם אם יש משיכה מאוד מאוד חזקה, אם אין חלקים כאלה, ובכלל, קודם כל אל תצא בגלל זה. אז אתה לא, זה, זה לא עמוק, זה, זה, זה בסיסי, זה חיצוני. זה חשוב. עכשיו, מצד שני זה מאוד חשוב. משיכה זה דבר מאוד חשוב. הגיענו לבית בלעדיו, זה לא פשוט. זה לא מולץ. וזה גם כל הסיפור של ה... כל הסיפור היסודי של מה שנקרא, משיכה תוך מגדרית נקרא לה, או חד מינית. היא, היא מתכתבת סביב זה שבעצם בן אדם אין לו משיכה למין השני, זו בעיה חמורה. ובמצב כזה, קודם כל צריך טיפול, וישר לטפל. וזה נכון שיש פה היום, זה הופך להיות ספינת דגל של מאבק תרבויות, אולי uh, המאבק האקטואני התק בין התרבות המערבית, הקצה של התרבות המערבית, החילונית נקרא לה, התרבויות הרוחניות, הפנימיות יותר, העמוקות יותר. יש מאבק כביר. עכשיו, בקצה של המאבק, אז הם טוענים שאדם נולד, נולד עם משיכה לצד אחד. אין איזה מחקרים שמאששים את זה, זה טענה, זה אידיאולוגיה, זה תיאוריה, זה אמונה, זה לא מחקרי, זה לא מציאות, זה אמירה. הרבה מאוד פסיכולוגים חושבים אחרת, פועלים אחרת, ומצליחים בפועל לעזור לאדם, להתאים את המשיכה המינית שלו לגוף שלו. נקרא לזה טיפולי התאמה. התאמה, זה להתאים את הנפש לגוף. יש לך גוף של איש, רק במשיכה זה לא מסתדר. אז בואו נעשה התאמה בין המשיכה, זה הכי טוב. לעומת זאת, ניתוח לשינוי מין זה ניתוח המרה, כי אתה מממיר את הגוף במשהו אחר. זה ממש ניתוחי המרה פולשניים, חודרניים. הרבה מאוד מהאנשים שאומרים טיפולי המרה, ניתוחי המרה, מה, מה שאני קורא לזה ניתוחי המרה, הם מתאבדים בסוף. כל מיני סיבות, שאומרים שזה לוביל לא על ניתוח, הניתוח הזה, זה אוקיי, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אבל ברור שזה ניתוח uh, קיצוני, פולש... ניתוחי המחק הקיצוניים פולשניים. אם משהו לאסור בחוק, את זה צריך לאסור, כמובן. מינימום המלצה של משרד הבריאות, מינימום. לצערנו, תחת uh, השר הזה שהיה, אז הייתה המלצה של משרד הבריאות, לא לעבור תמידים פסיכולוגיים של התאמה. הזוי. עכשיו כמובן, טיפולים צריכים להיות התאמה, זאת אומרת, טיפולים מתוך בחירה, מתוך רצון, מתוך הבנה פנימית. בדרך כלל זה גם לא טיפולים ממוקדים, זה, זה, זה בעצם חיבור לעצמי, לאופן שלם יותר ובהיר יותר. הרבה פעמים הסיבות שגורמות למשיכה חד מינית, אני אומר את זה מתוך אה, לימוד, זה לא סתם, אני משלף לכם דברים, אה, זה בגלל סיבה שאדם בילדותו, בנערותו, אה, אה, העליבו התייחסו, אה, אה, אלה היבטים נשיים שבו באופן uh, מזלזל. אמרו לו, אתה אישה, אתה, אתה חלש, אתה כאילו החברה. ואז הוא למד לזלזל בהיבטים הנשיים שלו, ובגלל זה הוא כאילו איבד משהו מה... מה... מהגוון הזה באישיות שלו, אבל הוא צריך איש להשלים את זה, את מה שהוא איבד. זה חלק מההסברים העמוקים לעניין הזה. הרבה פעמים זה פגיעות מיניות, כמובן, שיוצרות... Uh... איזשהו חותם, חותם לתוך בן אדם, כאילו למפגש המיני הראשון או השני שהוא חווה, אם זה היה מאיש, אז כאילו, הוא כאילו צרב בו מפגש מיני באופן הזה. ואז כאילו האנרגיה המינית עברה לשם, למסלול הזה, כאילו עברה למסלולים הלא נכונים, בעקבות הפגיעה הזאת. אז זה גם כן שקורים, זה לא ממש, זה נולד לא ככה, פשוט זה עבר דרך הפגיעה לה, ונהיה מתועל באופן אה, הרבה הרבה שנים לפעמים. לצינורות האלה, וצריך לעשות עבודה, לשחרר את זה ולתן את זה מחדש ולעורר מחדש את אותה נטייה טבעית, ראשונית, שבין זכר לנקבה, בין איש לאישה, וזה מה שעובדים במטפלים. רובה עובדים בה בכלל, כמו שאמרתי, על הביטחון עצמי, אולי על גבריות, אולי על נשיות, כל מיני חלקים באופן כולל בתוך האדם, ואז האדם עובר בעצם תהליך של ריפוי ושל השלמה פנימית, ואז הוא יכול להימשך מחדש לבין השני ולהקים משפחה. ויש לא מעט אנשים שעשו את זה והקים משפחה מאושרת. האם אפשר להגיד מראש שכולם, כולם מצליחים? לא. לפי זה מורכב מדי, לפי זה עמוק מדי, לפי זה לא מצליח, אוקיי, זה יכול להיות דבר כזה. ואז מה יעשה האדם? יש ניסיונות בחיים. מה קורה אצלנו לנכה? מה זה נכה? בוגבל. אדם לא מוגבל. נגיד. ואם לא מצליח להקים משפחה, נכון? אז מה אתה אומר? איך יכול להיות? יש הפרשנות של דברו עולם, גלגולים קודמים, דברים קודמים, יש כל שכל אז יש לי כל מיני צעדים, אז זה אומר לעצמה של ניסיון גדול, התורה אומרת לי אסור. היא קוראת למימוש שהנטייה הזאת תועבה, לא לעצם הנטייה. לא נטייה, מה יכול לעשות? הפוך. אני לא מכיר אנשים צדיקים וגיבורים, שממש, וואו, אני אמרתי להם הרבה פעמים, אני אומר להם, שבעיניים פנימיות אתם בכירים מאוד מבחינה רוחנית. אם הייתי יכול לצליח לך נגד דרגות, אלוף משנה, תת-אלוף, אנשים עושים עבודות מטורפות מבחינה אישיותית ונפשית. הם צדיקים. אנשים גדולים. התורה אומרת, עשו אותו אז אותו נגמר. אז מה לעשות? אז צריך פתרונות. יש כל פתרונות, למשל, אחד הפתרונות שמדברים עליהם, יש אנשים שחלקים עליהם, זה לא הולך, כן הולך, אבל תורן זה גם יכול להיות. שאישה שיש לה משיכה, בצד אחד, תחליט למשל, בצד שני, נכון כחברים, לא כ... וילדים כחברים, לא כ... אז זה דרך גדול, יש כל דרכים. שלא מה, אחת היסוד שלך. איך היסוד שלך, שזה מולד, וש... הנטייה המינית היא מרכז האדם, וכל עוד לא מימשת אותה, אז אתה, אתה, את, את המרות שלך לא מימשת וכולי, כל מיני הנחות יסוד מערביות. אוקיי? אז הנחות יסוד שהם בחרו לאמץ אותם, זה לא, זה אידיאולוגיה, זה, זה פילוסופיה, זה, זה אמונה מערבית. מה yeah. גם איתאיסטית, כי לא, היא לא מבינה שיש בורא לעולם, שיש הקשר לה, היא נולדת סיבה. אם הנחת יסוד שלך של החיים היא איתאיסטית, היא מקרית, העולם הוא סתם, הוא מקרי, ואדם הוא סתם יצור שמרחב בחלל, ואין לך שום תכלית ושליחות וייעוד ונשמה, ואין הדברים האלה. בסדר, אז אוקיי, אז אדם כל כולו רוצה לדחות. אז בסדר, זו הנחת היסוד של החיים שלך. בחרת אותה, את הנחות היסוד, תלך איתם. הנחת היסוד האמונית, היא אחרת לגמרי. שהעולם הוא לא במקרה, הוא לא פיצוץ, והאדם הוא לא במקרה, ויש בורא, ויש בריאה, ויש כיוון לעולם, ויש תכלית, ויש נשמה. ואם אדם אה, לוקח גוון אחד באישיות שלו, ומשליט על כל האישיות שלו, הוא פוגע וחוטא יותר. עוד יותר, הרבה יותר. אז מה זה ניסיון? ניסיון גדול. ואנשים, בסדר, עבדו, עמדו בניסיונות יותר גדולים היה לי גם. יש אנשים שלא זכו להקים משפחה בכלל, יש אנשים שהאישה שנפטרה וכל האחרים, יש הרבה דברים, העולם הוא לא פשוט. אבל להפוך את זה לבלתי אוויר, בלתי אפשרי, יריב ואל יעבור, זה, זה תוצר תרבות, זה לא תוצר מציאות. אני אומר את זה מהאנשים שמתאוהדים מה ניסיון לא אני. אנשים שאומרים ככה, וככה הם חיים. עכשיו, יש הרבה פתרונות, אבל לא צריך להגיע שם לקצה. וכמו שאמרת, הרבה טיפולים נכונים ודברים, יש הרבה, הרבה מאוד מה לעשות. אם אתה מרגיש זה, שיבוא, שיבוא להתייעץ, לדבר, יש שם הרבה חיבוק פנימי, אישי, הכלה, אה, הבנה, באופן אישי. אתה הופך את זה לדגל, אז מה זה, מאבק תרבותי. במאבק הזה אנחנו נלחמים. עוד דבר אני אוסיף בנקודה <עור> הזאת, וזה אנחנו, אני חושב שיש לי את מה שרציתי להגיד פה. אני רק אגיד משהו, אדייק מה שאמרתי גם. אמרתי קודם את המושג נכה. אז יש פעם, אחד הרבנים אמר נכים, אני לא אומר את זה. אני כן אומר שמשהו לא תקין, משהו לא טבעי. הרי זה ברור, אפשר להביא ילדים לעולם ככה. תתפור, תעשה סיבובים, כל התרבות הלהט"ב יעמדו וימלאו את העולם הדגלים. זה יעזור להם להביא ילדים לעולם באופן טבעי? לא. כי זה לא טבעי. מה לעשות? זאת העובדה. אנחנו רואים הרבה יותר עמוק, לא רק טבעי, לוקים בעולם באופן אחר, והוא רוצה אותו באופן אחר. ולא רק זה, הוא גם אמר לו, שם חייו ומוכנים, זה תועבה. אז זה מה שהוא אמר. אז מה קורה עם אדם, גם לשיטה, אנחנו רואים שאדם לא נולד ככה, אדם, זה אדם נפגע, או אדם עבר איזשהו סיבה בגלל זה, וצריך לעזור לו, לעזור לו לשנות. אבל גם אם אדם לא הצליח, אז, אז אני אומר, אוקיי, זה המצב. הדוגמה לנכה זה היה, לא במובן הזה, שלפעמים אדם נולד. הוא נוצר עם מצב מסוים שמגביל אותו בהמון מון דברים, אפילו לא צריך להקים משפחה, וזה נורא כואב, בסדר, אבל בשביל זה הוא... יש דברים שאסור לעשות לו. והשאלה האם אדם לא צריך להקים משפחה, אם הוא סתם בעולם, אם הוא מיותר בעולם, אם הוא לא שווה לחיים, ברור שלא. הוא יכול לעשות כל כך הרבה טוב בעולם, כל כך הרבה ברכה ושפע ואור, להיות מאושר גם. עשו את המון המון טוב. המון טוב. הנה תקבלו את החזון הרב ציודה, הרב מלובביץ', כולם לא הקימו משפחה הרב השת... ציודה, אשתו נפטרה בגיל 60. מגיל 60 עד גיל 90. מה עושים? מתאבדים. חלילה וחס, התאבד זה לרצוח. אותו אדם לרצוח מישהו? אם זה עצמו, הוא לא לרצוח את עצמו? התאבד זה לרצוח. חלילה וחס, להתאבד. אז מה? אז מנסים, מנסים דרכים ופתרונות וככה. ואדם יכול וחייב להגיע גם למצבים קשים, לחיים שמחים, וטובים, ולברך את העולם, באין סוף ברכות. באין ברכות. עכשיו, כמובן, אם אדם שם את זה כמרכז חייו, וזה כל החיים שלו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולהכיל, ולחזק, ולעודד, באמת, להאריך מעומק הלב, באמת, זה דבר עצום. אז אם יש פתרונות, הכי טוב, ויש הרבה פתרונות, והרבה הרבה מהם עובדים, לא כולם, לא תמיד, אבל הרבה הם עובדים. ולא ניתוחי המרה אכזריים כאלה. אז זהו, אז זה... עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, ובזה אני אציין את החלק הזה. <עוד <עוד <עוד> המחקרים מראים, ש... אנשים בגיל ההתבגרות, מגיל 13 עד גיל, היום זה כבר, מתחילים קצת את גיל ההתבגרות, זה גיל 20, 21, אני מכה לשאלה שמוכרים, עד 24, 27, אבל... לפעמים באמת נגדל קצת יותר. האדם, הזהות הבניינית שלו לא מספיק ברורה לעצמו. הוא לא בהיר לו, אז הוא יכול להתבלבל, הוא פה, הוא לשם. כמה אחוזים יש כאלה, לפי המחקרים,
1: בגיל ההתבגרות,
0: שהזה לא ברור, לא מעוצב להם צורכה, נו, נו מי שלא שמע, יופתע. מה? כי אמרתי כמופתע, אוקיי, זה מה שאתה חושב. 17. 17, 17 אחוז. 17 אחוז, זה אומר שמתוך 200 אנשים, 34, 5 אנשים, מתוך 200, תחשבו כמה זה. בגיל ההתבגרות, הזיות הנהלתה ברורה. עכשיו, מה קורה בדור שלנו? אבל עכשיו, מה קורה בהמשך? היא מתעצבת, ומתעצבת. והם מתייצבים על ה... 17. מה? ה-17 אחוז. ה-17 זה היה, יש איזה בלבול כלשהו. לזהות, מתוכם רק 3 אחוז, לפי המחקרים, וזה, וזה אפילו פחות, יש באמת קושי יסודי. שאז מה שאמרתי, טיפולים, עניינים כמו שזה, כל... מתחילים איזה מסלול אחר. 3 אחוז. על זה אנחנו מדברים. עכשיו, הבעיה? שבתרבות של היום, עם ההחצנה של היום, והטרפת של השאלה היום, אז אמרנו שלוש אחוז, נכון? ארבע עשרה אחוז מתוך השבע עשרה התחיל להתבלבל, התחיל לפחד. לפני שנה הגיע לי בחור להשיב, להעביד, למשרד, גישה. כן, מה? הרב, אני לא יודע מה אני ואני את זה, וכך היה וכך היה. ממש בבלבול עמוק ופחד עצום. הגענו, לא, זה לא איזה כלום, שמעתי משהו, לא סתם, לא סתם, מה? Forgetting... מה, שאיזה בחור, ראית שאתה מרגיש שאתה אוהב אותו, נו באמת, שזה... אוקיי, זה לא אומר. זה לא אומר. זה לא אומר. וכולי וכולי. באמת אתה לא אומר. והכול בסדר. רק הוא היה מה-14, מה-17, קשור לתוך ה-14, באיזשהו סלאבה היה איזה בלבול, איזה שאלה, סימן שאלה, חברה נפרדת, אז אוהב מישהו, בסדר. ואמרתי, עשה מעשים. אמרתי, זה משהו אחר. פגיעה מינית זה סיפור חדש לגמרי, אחר. אני מדבר על אהבה. ואז, אז הוא ב-14, מה אתה רוצה? אבל בדור שלנו זה... אז לכן, אדם שמרגיש שהוא לא יודע, שהוא בולבל, שזה שאלות, שישאל. ישאל. יש פסיכולוגים שעוסקים בזה, מומחים לזה. איפה יש רבנים גם שמכירים קצת, יכולים לתת לו איזה ראשונה. בסדר? כן. מה אמרתי? מה אמרתי? אמרתי שאין שום הוכחה שזה מולן. עכשיו, יכול להיות... אני לא יודע, זה מה שאני שמעתי ממשרד החינוך כמה פעמים. האחוזים האלה, אם יש לך אחוזים אחים, תגיד מה המקום שלהם. אתה יודע, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר כמוסמך, אם יש לך זה. תגיד, תראה לי דף, תגיד לי, ראיתי פה שם, ונראה מי כתב, יאללה. עכשיו... עוד משפט לגבי פגיעות מיניות, כיוון שלצערנו בדור שלנו זה... לא יודע, רק בדור שלנו אולי, כל הדור <laughs> <laughs> <בדור> שלנו לא חפש את זה. קיצור, אדם שאוה פגיעה מינית, לדבר, <coughs> ללכת לטיפול. רוב הפעמים, רוב הפעמים, רוב הפעמים אה, אה, השתיקות לא עוזרות והן יוצרות הרבה בעיות. אם יולדים אחר כך עליהם מתחתן, הבעיות הן רק גדלות. לא תמיד, לפעמים זה משהו בקטנה, זה באמת משמעותי, יש דברים כאלה, אבל הרבה מאוד פעמים, למה הפגיעה, הפגיעה הזו נצרבה בו, ואם זה, כדאי לשאול, איך להתייעץ, יש איזשהו עצים, יש איזשהו ציפולוגים, יש איזה... אנשים רציניים, ולפעמים אתה צריך לעבור איזשהו תהליך, איזשהו תהליך, אני מדבר במיוחד לחתונה, כשאתה מתכוון לחתונה, אז צריך לדעת את זה, לא לחיות בקונפליקטים עמוקים, להתחתן באופן הזה, לא טוב. כנראה המשיכה מינית, אדם שיש לו בעיה, מובהקת בתחום הזה, אז שוב, שישה שעת חכם, בפשט צריך להגיד לפני. הוא לא יכול לטפל ולא להגיד, לשדע, לא להגיד ל... למישהו, הוא הולך להקים את הבית, שיש לו את הבעיה הזאת. אחרי זה הוא ייקח טעות. טעות. לכן חייבים להגיד לפני, איי, מתי, מה הגודל שהמשיכה... אה, יש יועצים מומחים, הם צריכים להגיד לך בדיוק איפה זה עומד, אפילו גם ימצאים לך המלצה, לא המלצה, רבנים, יועצים. אבל זו סוגיה, סוגיה משמעותית, להעביר אותה ככה ולטטה אותה. עכשיו, נתכבד, נאמר לפני, אם אני חושב שאתה רוצה להצביע. בדרך כלל ההדרכות בדברים האלה, לומר את זה אחרי 4-5 פגישות, שיש כבר פוטנציאל, זאת אומרת, אם יש פוטנציאל, אני מכירה את הבן אדם לא רק מבעד לזה, אני מכירה אותו באופן ניסי. זאת אומרת שהיא כבר לא ראה איזה כבר קשר מספיק עמוק כל כך, שכבר, זהו, כאילו, שבית אותי. יש הרבה דברים, יש כמה וכמה דברים שתחת הכותרת שלוש ארבע פגישות, ואז להגיד. אני רוצה לשאול שאת חכם הדברים האלה, אז כן. מה? לא, לא אמרתי יותר. לא אמרתי שאתה. רק אמרתי ככלל. לא, לא, לא ככלל. לא, לא, בסדר, אוקיי. טוב. אתה מספר על זה סיפור. ספר סיפור אחד. היה פעם אחת, לפני שנים, אה, כמה וכמה שנים, היה אה, בחור אחד, שב בשלבי מתקדמים של אה, פגישות, ויום אחד הגיע אליי השדכן, השדכן, כולו בפחדים, וזה היה קרה. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? מה קרה? נודע לי מהחברים שיש לו בעיה כנראה מסוימת בסגנון הזה, ומה אני עושה? אני אומר לה, והשידוך התפרק, לא אומר לה מה אני, מה אני אומר, לא, מה אני עושה? זה גם לא להגיד, אני לא יכול, אני מכיר את ה... שידכתי, אני מכיר את האישה, לא, מה אני עושה? הייתה יפה שלא עמוד אליי. אז מה שקרה, שקראתי לבחור הזה, עדינות, ככה ככה, שמענו, זה מה אתה אומר, יש דבר, יש בעיה כזאת, כן, כן, לא, לא. בסוף אמרנו, לא, יש בעיה קטנה. זה לא אומר בעיה קטנה, זה בעיה, כי מי יודע מה זה קטן, מה זה גדול. אתה חושב חבל, בוא תשאל, יש פלוני, פסיכולוגי, אז תשאל אותו, לך אליו, הוא מומחה בדברים. אני אגיד לך זה קטנה ולא צריך להגיד, אוקיי. אבל אם הוא יגיד, זה לא קטנה, אז יש בעיה, בוא נראה. לא, לא רוצה, לא, אם אתה תרצה, מה יהיה? אז הוא, השטחן, זה בסוף יתבחסם, כאילו, יש בעיה. טוב, בסדר, הסכים. הלך אל ההוא, הוא אמר, באמת זה קטן, זה לא רציני, אוקיי. אחרי איזה חודש, בא אליי החתן, כולו נסער. מה קרה? אל תשאל הרב מה קורה, מה זה פה? מה קרה? גיליתי שלאישה יש איזה בעיה. בעיה בריאותית, לא אמרו לי, איך יכול להיות שלא אמרו לי. מה זאת אומרת ש... 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 אני שומע אותו, עומד ואומר, אתה מה קורה? תבין את האירוע. כאילו, אתה בעצמך, אמרת בקטנה וזה... אז אמרת לה, מה עושים? תבדוק אם זה קטנה, לא גדול. שילך לרופא, ללך לרופא. תשאל אותו הבעיה הזאת בגב, מה זה? לא יודע. אז אוקיי, זה לא רציני. ואם זה גדולה, זה באמת בעיה. למה אמרו זה לא טוב? צריך להגיד לך מלפני. אבל זה היה פשוט מדהים. זה לא קורא, קרפים, זה רק אחד אחד, זה כל אחד אחד בסדר לא. זה גם קורה. אבל בסיפור הזה, זה היה פשוט <coughs> תמונת מראה לשניים. בסוף הם מתחתות. לחיים בשמחה, מה שהיינו עליהם, כמה, ש... כמה שככה. אז סיפרתי את בעיניי זה היה משהו שגחה מאוד, איזה לימוד מוסר כזה חזק והדדי וייחודי, אבל זה היה, זה לא עושה שהיה. טוב, יאללה שבתור תיכנתי לדבר על זה, אבל תיכנתי לדבר על זה באיזשהו שלב, אז זה עכשיו, אז זה חשוב בדור שלנו, כלומר אי אפשר לא לדבר. טוב. עכשיו, יש עוד סיבה שאנשים מתחתנים. בהתחלה לא, לא חשבתי לכלות, אבל אחרי זה חשבתי כן לכלות. קוראים לה הסיבה החברתית. במיוחד בחברה הדתית, מה שנקרא דתית, תורנית. אדם בגיל מסוים, שהוא ארור, הוא מפוזר כאילו. שבתות, חגים, כולם עם משפחות וזה, והוא חייבו לבד, מתארח אצל הארור, ואצל הארור, ואצל הארור. כן מתארח, ולא בא לו להתארח אצל הארור, זה קשה לו. יש לו משערר, קשה. אז הוא בידע, אני חייב להתחתן, כאילו מה? אני צריך להתחתן כבר, צריך להיות תורמטיבי, משהו, הנורמה, הנורמטיביות של החברה. מה אתם אומרים על הסיבה? זו הסיבה. מה אתם אומרים על הסיבה? זו הסיבה שמשפיעה. מה אתם אומרים עליה? אתם בעד או לא בעד? אז התשובה היא... התשובה היא... שאין לך דבר שאין לו זאת אומרת, רק בגלל זה... שלום מה? אין לך, כל החלק הזה לא נמצא אצלך, זה בעייתי כאילו, <laughs> מה קורה לך? נכון? אבל זה שזה יכול להיות זרז, קטליזטור, לפעמים אדם חי, הוא קרייריסט. הוא רוצה, זה, זה, הוא בסדר בסך הכל, הוא קרייריסט, ופתאום הוא... בחברה, אז זה טוב, אז החברה מאזנת, נטיות אחרות, קרייריסטיות, כל מיני דברים שלא לא נכונים, שיקולים לא נכונים, כאלה ואחרים, אז החברה מאזנת אותם, וזה טוב. זה טוב שלחברה יש נורמות בריאות. זה טוב. זה טוב לייצר חברה עם נורמות בריאות, כי הנורמות הבריאות האלה עוזרות לאדם להופיע מה שנכון להופיע. אבל אם רק זה, ברור שלא, מה אתה רק מפיע, אז מה קורה, בוא נבדוק מה המצב, איך, איך תתחתן אתה לא רוצה להתחתן, כאילו רק כי היא מבחוץ, נכון, זו שאלה. עכשיו, הוא לא הכנסתי פה מה שדיברנו בפעם הקודמת, על מצווה. מצווה, מצווה להתחתן. יש דעות של זה בצאת השא, יש פירייה ורבייה בצאת השא מהתורה. מצווה גדולה, מצווה רבה, לא מצווה זה מניע, ודאי מניע יסודי בחיים שאדם מאמין. זה מניע ענוק, חזק, יסודי, עמוק, משמעותי, בלי ספק. אבל אם אדם, אין לו את כל זה, יש לו רק מצווה, אה, זה בעיה. הוא לא יכול לקיים את המצווה באמת. כי איך הוא יקיים מצווה אם הוא יגיד לי שתות שמיעי? האמת היא, אני לא רוצה אותך. למה אתה פה? יש מצווה? מצווה השם. האמת, אני אוהב אותך, מה לא? אני אוהב את השם. טוב, תתחתן איתו. כאילו, מה אתה עושה פה, כאילו? מהורסה, את יודעת מהורסה, כאילו מה אני קשורה לסיפור שלך, כאילו אני מה, אני חייבת של המצווה? אתה מבין, אז זה, זה לא... עבד, אוקיי, כן, אבל למה אני לא אמרתי את תגיד אתה. את יודעת מה, אני אוהב אותך, יש מצווה אחרת! עבד, אחרי כמוך! אז אני אוהב אותך במצווה אחרת, מדין אחר! לא מדין הזה, מדין אחר. אוקיי, אז אני רוצה להגיד, חזר להשתמש לי בעוד שפה של מצווה, כי... כי אם יש משמעות שפה של מצווה, אדם יכול להיכנס לאיזשהו אומות. אם הוא בריא, והוא גדל במשמרה משוחדת ורוחנית טובה, זה אין לא לו שום סתירה. המצווה, אהבת השם, אהבת אבדך כמוך, הכל זה ביחד בה. הוא אוהב את האנשים, ואהב את הבריות, ואוהב את השם, וזה טיבי לו, וזה בריא לו, והוא, והוא הולך וגדל, ואין שום סתירה, זה הכל, אין, אין בעיה בכלל. הבית אצלי, אני אומר מצווה. מה זה מצווה? אני אומר את אני חושב שזה עניין, להכיס אורחים, אתה יודע איזה מצווה זאת? עכשיו, אם אתה אומר, אומר איזה מצווה אבל אם זה תחליף לבריאות הגוף, לבריאות הנפש, תחליף למשהו שהוא טבעי ופועם, ובצלך הוא לא פועם, אז זה לא טוב. אז זה צריך לבוא לב, ובוא איך כתוב שם? על בריאת האדם, זה כלל גדול בתורה. בן עזי, מה אומר שם על ה... יש לנו פסוק, מדרש, ויאמרו לו, מה? זה עשר רב תולדות אומר בן עזי, זה כלל גדול בתורה. אז זה רב תולדות זאת אומרת, המושג אדם, שהמושג אדם, יש בו הרבה רמות. עד הרמות הרוחנות הכי גבוהות והאציליות של אורות הנשמה, אבל זה עובר דרך גוף, נפש, רוח, גם נפש, נפש היא חלק האדם שלך. ואם כמו שבגוף לא בריא, אז משהו בגוף לא שלמה, אז גם הנפש אותו דבר, וגם ברוך אותו דבר. צריך להיות, הרב קוק אומר, משפט יפה מאוד, הוא אומר, צדיקים באמת צריכים להיות אנשים טבעיים ולא מובל המידה. שמעת, מטנל? צדיקים באמת צריכים להיות אנשים טבעיים. רק הטבע, הוא לא מתנגד להפוך, הוא מתעדן, הוא מתעלם, והוא לא מתנגד להפוך, הפוך לגמרי. על זה אני מתכוון, אני מתכוון שהרוח לא תבוא על חשבון מישורים אחרים. במקומם, אלא תעצים אותם ותעמיק בהם וברור, זה עם כל החלקים. אדם טבעי ובריא, אבל אם אדם במקום טבעיות נפשית או פיזית, הוא מדבר רק על רוח, אז הוא לא מאוזן נכון, הוא לא בנוי נכון, הוא צריך שכלול. ברור, כל החיים בצורה אתה חי, אנחנו מוכנים לצור את הנפש שלנו, אבל גם זה אני אומר, אז מה זה לך לעשות חיים טבעי? אז לא, אהבת השם זה לא על חשבון הטבעי, זה עוד יותר מעמיק את הטבעי, זה הופך את זה לעוד יותר גדול, לעוד יותר עשיר, ועוד יותר עמוק. זה לא במקום. זה, זה פה, אפשר ככה בקטלות להתבלבל, לכאן, לשני הצדים. להיות ליברלי יותר מדי, ואז כאילו אתה לא, אתה לא חי חיי אמונה, אתה חי חיי, סתם, חיי חיים פשוטים. וגם להיות, אתה אומר, צדיק הרבה, זה גם בעיה מצד שני, זה כאילו, נכון? טוב. בישיבה אנחנו מאוד לא מנסים להשתדל שהחינוך שלנו יהיה, יש בו יראת שמיים עמוקה ויסודית. בפנימית המסירות נפש של קדושת השם, ככל צדיקי ישראל, גדולי ישראל, מצד זה. יחד עם זה, בריאות, שמחה, טבעיות של חיים. בסדר? זה, 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 וזה בורא, זה לא על חשבון, זה, זה רק מגדל, זה רק מעצים. וזה הרב קוק, הוא מאוד מאוד הדגיש את הדרך הזאת. אבל לא רק הוא. אפשר להביא את זה גם הוכחות, כמובן, מהתורה, מכות אחרים וכולי. אני הבאתי זה במשורת, זה יחד כמוך, לא יקרה. טוב. אני אתן לכם דוגמה למשל, אני לפעמים רואה אנשים כאדם מצווה, בגיל 28, 29, אתה רואה, אתה נכנס לפינות קטנות, לא משמעותיות. אז לפעמים פונה אליו, כי אדם מאמין גם. אדם מאמין, אתה לא סתם שוטט בעולם, העולם זה לא מרכז ענק, נכון? אתה אדם מאמין, אתה חי חיים רוחניים, ומישהו העולם הזה הוא לא סתם. אז זה צריך למצווה, פיה ורבייה, כאילו, מה אתה עושה במצווה הזאת, מה נראה לך, כאילו? מה איתך, כאילו? אני אומר את זה, בסדר, בגיל 24 זה ברור. אני לא אומר לזה בגיל 24, בגיל 24. עכשיו, ההלכה אומרת שאדם נסעו לאחר את החתונה, אלא כי זה לומד תורה. אז זה ההלכה, פשוט ההלכה. ועם זאת, זה לא פשוט. זה לא פשוט. כי אדם היה אומר אני מתעניין, אני מסתדר, אני רוצה, אני ככה, זה לא ככה. יש הרבה דיבורים, זה לא ככה. ולכן, גם כשאתה אומר הלכה, צריך להיות מאוד מדויק. למה? כי אם אדם מתחתן בגלל ההלכה, והוא לא בשל, ואתה מדבר על הבשלות, זה הנושא הבא, אז הבית שלו יורד בית קשה, זה ואתה, אתה תעזור לאשתו אחר כך? שהיא בוכה בלילות, אתה תפסיק שמי, מה לעשות? מה, לא, הוא לא היה מוכן, אתה דחפת אותו לא נכון. אז מה אתה עושה? אתה תכנן את המדינה, לא תמכנה, נכון? אחרי זה היה דין. אחד בחרתי דוגמה, ברורה יותר. טוב. וגם היא, גם היא לא תמיד, זאת אומרת, זה הכל תלוי נישואים זה, אדם מביא את כל האישיות של זה ביטוי, מכלול מגוון ועשיר ומורכב, ולכן אין בזה כללים פשוטים. ההלכות ידועות, ההלכות ידועות, מעד גיל, מגיל 18, 20 נגיד, מקסימום, אדם צריך להתחתן, אלא אם כן הוא לומד תורה, ואז הוא חייב לעסוק בתורה, יוצא כאן הלכה שהוא יוכל ללמוד תורה. אם יצרוק עובר עליו, באופן משמעותי, לא הרהורים שלא נמצא בהם בכל יום, אלא אז צריך לשעשת חכם, מצד שני, אם הוא לא בשל להתחתן, אז הוא בטוח מהמצווה מה עד שהוא יהיה בשל. למה? כי הוא לא יכול לא לא לעשות את המצווה. אמרתי לכם הרב קפח אמר פעם מקודמת, הוא לא הוא לא יכול לעשות את המצווה, לעשות. הוא לא בשל את המצווה, הוא לא יכול לעשות הוא לא יודע לעשות חזר אמרו, עשה את זה שיתחתן, עד שירנה. והוא לא רוצה לעשות את המצווה, עד הסוף, עד הסוף, הסוף, הסוף של הסוף. אסור עליו, אסור עליו. אמרו לו, אתה פוגע כמוך, אסור לעשות מה שאתה עושה. לכן גם החסידים עכשיו, <שאר> כמובן, מי שמבין יותר לעומק, מבין מה שאני אומר. אהבתך כמוך זה דבר עמוק, זה דבר משמעותי, זה דבר פנימי. זה לבנות קשר עמוק עם האישה, זה לא אה, סתם איזה אה, מין רחוב אה, כזה חיצוני. אהבתך כמוך. אומרים בשם הארי שבאישה זה המצווה הכי גדולה של אבתך כמוך. לא מצאו את זה בארי, אבל... כנראה כן, שזה מק מקום. מה שכן, מה שכן, זה ברור שמבחינת, שבנישואים יש מאוד עמוק אהבתך כמוך. ויש גם אתגר עליו, זכר כמוך, באותו עומק. זאת אומרת, יש גם את המרחב הזה, בפועל של העוצמה הזאת, וגם יש אתגר מאוד גדול, זה לא, מיגי, זה אתגר גדול, לא סתם שלום בית, זה אתגר. זה לקחת שאנשים עם טבעים, שני שנים, עם חולשות, ויאללה, קדימה. טוב, נדבר במשך אולי, מה של בעיניי אחד, יחד גדול, הגיע הזמן. אם זה 45 שנות, טוב, יש דעות. טוב, אז דיברנו על רצון, בסדר, ברור, ואני מסכים, עכשיו דיברנו קודם, שהרצון הוא בריא, הוא חיובי, כשאדם רוצה להתחתן, זה טוב, גם אם הוא קצת צעיר, זה טוב. לאט לאט, יבשיל עוד. טוב, אז זה א', עכשיו דיברנו על, להגיד, משפט על נכון? דיברנו גם משהו על הבשלה. מה אמרנו? על הבשלה, להיות בשל בנישואים. לא הזכרנו איזה אחד היסודות של בשל? מה אמרנו? הרצון אמרנו, אני הרצון זה הבסיס, טוב, אז אני אגיד עכשיו דבר אחד, קצר, על הנושא של בשלות. הבשלות הכי בסיסית, הכי טבעית, זה לדעת לקחת אחריות. אחריות. אתה, יש לך אישה, אוקיי, מה, מה, פרנסה, תקום בבוקר, לישון בלילה. קח אחריות. אם היה כשמיניסט, אתה היית ישן בשתיים וקם בשתיים למחרת. זהו, גמרנו. אם אתה, 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 אתה עדיין לא יודע להתאפס על יש בעיה? אם אתה אדם מאוד מאוד זרוק, זרוק אבל ברמות, זה נקרא, אני אומר, ברמות, זרוק ברמות. מה, הכול בולגן? שמע, אתה לא מאזן את עצמך באיזשהו אופן, זה בעתיד, התחלת, כאילו, מה, ככה אחריות על הבגדים שלך, לה... להתנהלות שלך, אתה... אתה לא לבד, אתה לא יכול לפזר את הבגדים שלך, ושכל... ש... 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 יש משהו סביר, אדם קצת מפוזר, בסדר, זה לא נורא, אבל אם זה ברמות גבוהות, אז כאילו, תשמע, ככה אחריות על הבגדים, כאילו, בסוף כל הבגדים כל יום, תקנה מחדש. צריך להגיד שנורמליות בסיסית של החיים. אם אתה רוחני מאוד מאוד, ואתה לא יודע מה זו דירה, ומה זה שכר דירה, ואין לך מושג ירוק מה זה בכלל. עכשיו אני אומר, תראה, בח... זה יכול להיות, אם אתה בוחר אישה מעשית ברמות, שאוהבת להתעסק בשכר דירה ובדירה ובכל הדברים האלה, אומרת לך, אתה, זהו, אתה, אני, אני, אני נגיד, אוקיי, יכול להיות כזה, ויהיו כאלה בעולם. רוב הפעמים, רוב הדברים, זה לא עובד, כאילו... אתה צריך קצת לדעת מה, זאת, מה זה שכר דירה, איך זה עובד, מה יוצא, מה נכנס, <laughs> יש ארנונה, יש חשמל, איך אתה משיג את זה, איך זה עובד, מה ניגע בכולל, מה אנשים עושים בפועל, איך אני חושב באופן בסיסי, בשביל להתפרנס, כן, זה עוד על זה, קח לא אחריות, אתה כותב בכתובה, נכון? על האפלח, באוקי, באיזון, מפרנס, והחכה והסובל, אתה יכול לחתום על השטר אם אתה לא יודע על מה אתה חותם, נכון? אז מתי להגיד, זה לא בא באחריות, הבא בחתימה. שאתה לא יכול לחתום, אתה לא קשה הלכתית לחתום, אז אתה לא יודע על מה אתה חותם, אתה לא מבין מה, אתה לא מבין את הנקרא. אתה לא יכול לחתום, אז סתם כתובה, זה הבעיה. אז זה נסח את הבעיה בשפה הלכתית כזאת אחרת, אבל באופן יסודי, אז לקחת אחריות, אני צוחק איתך, כן? לקחת אחריות, זה דבר שאדם צריך לדעת על החיים שלו, ובכלל. יש לו ודאי מתוך אמונה, מתוך פנימיות, הוא לא צריך גם להגזים בצד השני, יש כאלה שמגזימים באחריות. מגזים היום, אה, הוא צריך הכל, ואני שם הפעם, גם ראית אנשים כאלה, מגזימים, מגזימים, רגע, אנשים מפריחים חיים, נכון? גם אתה יכול לחיות, יש בזה, יהיה פתרון. אז גם זה לא צריך להגזים באחריות, אבל אחריות בסירה, נורמלית, פרומטיבית. אדם שיש יכול לקחת את האחריות, אז יש לו קצת של ולא רק את האחריות, עדיין לא בשל, באספקט הזה. טוב, אז למדנו בעיקר על המשך על הרצון, למדנו שהרצון הוא יסוד האדם, אז זה אומר שהנה, זה הרצון, עכשיו אנחנו נישאים על גבי הרצון, זה הרצון, רצון, שנהיה מלאי רצון. ברוכים תהיו.